0: Adeus, sábado, mais um dia aqui na Casa de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 32. No livro do Gênesis, no capítulo 32, a gente lê a partir do versículo 22. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Você para aí na sua Bíblia. Gênesis 2. Aliás, Gênesis 32, a partir do versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e os seus onze filhos, para atravessar o lugar de, passar, de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou -o ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus Vi a Deus face a face e, todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Vamos orar? Santo Deus e Pai, por Tua graça e misericórdia, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Pelo nome santo de Jesus Cristo, por toda a Tua graça e misericórdia que se estende à nossa vida e à nossa caminhada, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui, Pai. E pelo nome do Senhor Jesus Cristo, santo Deus e Pai, nós Te pedimos que na Sua bondade, na Sua misericórdia, Senhor, o Senhor use esses minutos que nós estaremos aqui para falar os nossos corações e a nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui, como sempre, precisando Te ouvir, precisando da sua direção, precisando da sua palavra, precisando ouvir a sua vontade, precisando é, do confronto que a sua palavra traz à nossa maneira de viver, Senhor. Por isso, Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, em sua graça e em sua bondade, estenda suas mãos sobre esse lugar, estenda suas mãos sobre as nossas vidas, fale aos nossos corações, realinhe as nossas vidas aos seus propósitos eternos e soberanos. Pelo nome santo de Jesus, Pai, por Tua graça. Amém, amém. Graças a Deus, sente-se, por favor. Nós estamos em uma conversa sobre perseverança, que é essa atitude de persistir, continuar, mesmo diante de desafios e de obstáculos da vida. A gente começou olhando para a carta aos hebreus, que é uma carta a crentes que vinham passando por momentos muito difíceis na sua jornada e que, diante dessas perseguições, pessoas que estavam perdendo os seus bens por causa da fé, pessoas que estavam tendo que comparecer a tribunais por causa da sua fé e, e de que, diante de tantas pressões que eles estavam vivendo e sofrendo, eles começam a ceder, eles começam a recuar. É, muitos começam a abandonar as suas igrejas, muitos começam a abrir mão dos princípios do reino e da fé. Inclusive, o escritor aos hebreus ele tem uma fala muito importante em relação a isso, porque ele fala desse risco que nós corremos de não terminar a nossa jornada. Nós vimos que o escritor aos hebreus ele faz a gente olhar para a vida como uma jornada, com início, meio e fim, mas ele alerta a gente dá possibilidade de pessoas que um dia entraram nessa caminhada não chegarem até o fim. Capítulo 6 da carta aos Hebreus é um texto bastante importante, onde ele fala que pessoas que uma vez foram iluminadas, que provaram do dom celestial, que tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era por vir ou seja, pessoas que, de fato, não foram despertadas espiritualmente, mas que essas pessoas podem, em algum momento da jornada e da caminhada, abrir mão dessa fé, é, não continuar diante dos desafios. Então, ele escreve a esses irmãos, e é óbvio que esse escritor é usado por Deus, e escreve a nós também, a essa geração, diante dos desafios que a gente tem enfrentado, diante da nossa jornada, Deus escreve a nós também, motivando-nos a continuar, a persistir na fé, na relação com Deus, mesmo em meio a todos os desafios do nosso tempo e da nossa jornada. Semana passada, a gente começou a falar a respeito de Abraão. Se você não viu, eu queria te convidar depois a acessar lá as nossas redes sociais, está lá a pregação para você ouvir. Nós vimos que Abraão, ele é o primeiro homem chamado por Deus a ser povo de Deus na Terra. É em Abraão que Deus começa o povo dele na terra. A partir de Abraão, então, Deus fala, eu construirei para mim uma nação, um povo meu. É um povo que eu darei a minha palavra, a minha revelação, que eu ensinarei os meus princípios eternos, um povo pelo qual eu anunciarei, anunciarei o meu propósito de redimir o ser humano, trazê-lo de novo, de novo a mim. Nós vimos que Abraão, então, começa essa jornada nas suas imperfeições, nas suas limitações, e ele segue nas suas limitações, confiando em Deus, apesar dos seus desafios, apesar das suas imperfeições. E Abraão, ele recebeu de Deus muitas promessas importantes. Uma dessas promessas é que os descendentes dele seriam como as estrelas do céu e como a areia do mar. Isso é, seriam muitos. O filho que Abraão recebe de Deus para continuar essa promessa é Isaac. Isaac, nós vimos que Abraão, ele nasceu quando Abraão já tinha 100 anos de idade, filho de Sara, esposa de Abraão. Ele teve um filho antes, Ismael, porém não era esse, um filho da promessa, mas a promessa de Deus era para Isaac e para Sara. É interessante esse detalhe, porque quando a gente olha para o contexto bíblico, a gente tem uma ideia machista, mas a gente percebe que Deus fez questão de mostrar que a promessa dele era para Abraão e para Sara também, é que Deus valorizou a Sara nesse projeto. Então, aos 100 anos de idade, nasce Isaac, o filho da promessa. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas, quando a gente olha para a história de Isaac, a gente não tem muito o que dizer. Isaac foi um homem que casou-se aos 40 anos de idade é, com uma mulher que o pai dele providenciou. Chega o um momento que Abraão, talvez perceba que Isaac está um pouco devagar, chegou aos 40, é, em casa, e ele fala para um servo seu, vá a uma terra dos meus parentes, de lá trago uma mulher para que meu filho se case. E esse servo fez o que ele mandou. Foi e trouxe uma mulher chamada Rebeca. Rebeca, então, tem esse encontro com Isaac, eles se apaixonam, eles casam, e Rebeca é uma mulher estéreo, ela não pode ter filhos. Isaac passa um bom período da sua vida orando para que a sua mulher possa ter filhos. Até o momento que Deus ouviu a sua oração. Rebeca engravidou, e detalhe, engravidou de gêmeos, isso que é fé, né? engravidou, engravidou de gêmeos. E logo na gestação, Rebeca percebe que existe algo de incomum acontecendo, porque existia um conflito no ventre dela, era uma, uma, uma gestação incomum, agitada demais, e, e talvez conversando com Deus a respeito do que estava acontecendo no seu ventre, Rebeca então recebe de Deus a... a, 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 a o esclarecimento de que dentro do ventre dela existiam duas nações, dois filhos. E ele também já alerta a Rebeca que o mais velho seria servo do mais novo, o que contraria a regra da época, da primogenitura. Chega um momento, as crianças nascem, o primeiro que nasce é Isaú, que recebe esse nome de Isaú, que quer dizer peludo, cabeludo, ele nasce cheio de cabelo. Então, é o primeiro a nascer, o primogênito. Na sequência, agarrado ao calcanhar do irmão é Jacó. É que Jacó quer dizer justamente isso. É aquele que agarra no calcanhar. Mas que tem mais sentido, dizendo aquele que é malandro, trapaceiro. É, é nesse sentido que o nome de Jacó vai também. Bom, Deus, por alguma razão que nós não sabemos qual é, ele decide continuar essa promessa que ele fez a Abraão por meio da vida de Jacó. É, o descendente que daria continuidade à promessa de Deus é Jacó. Razões a gente não tem. Agora, se a gente não tem muito o que dizer a respeito de Isaac, a respeito de Jacó a gente tem muito a dizer. Se tem um sujeito que a gente tem história para contar, e quando a gente estiver no céu, que vai ter história para contar, esse sujeito é Jacó. Deixa eu começar aqui, eu dividi a história de Jacó em algumas partes. É óbvio que não dá para a gente falar tudo a respeito da história de Jacó, porque é muita história. Mas eu queria colocar em algumas partes aqui. Primeiro, no conflito que ele teve com o seu irmão Isaú. Eles cresceram, se tornaram homens. Isaú tornou-se um homem de caça do campo, que, que ia para fora. E Jacó tornou-se um homem mais caseiro, mais próximo da mãe. Inclusive, tinha até uma preferência na casa. Isaac gostava mais de Isaú. Gostava do estilo de vida dele, das caças que ele trazia para casa. Só que Rebeca gostava mais de Jacó, mais caseiro, mais próximo dela. E, adiantando a história, um dia Isaú chegou da rua da sua vida de caça, morrendo de fome, morrendo de fome, e, e ele vê que o seu irmão Jacó está preparando alguma coisa cozida, um prato de lentilhas, e ele sente o cheiro da comida e ele fala, opa, pelo amor de Deus, me dá um pouco disso, porque eu estou morrendo de fome. Jacó é Jacó, Jacó não dá ponto sem nó, Jacó não dá nada de graça para ninguém, Jacó fala, eu dou, mas se você me vender a sua primogenitura. A, a primogenitura, ela tinha uma importância muito grande aqui, porque além do primogênito receber uma bênção da parte de Deus, o primogênito também teria direitos legais de continuar a, a liderança sobre a família. Então, ele fala, me venda a sua primogenitura. Você é o mais velho, passa para mim o seu direito de primogenitura que eu te dou um prato de comida. E Isaú fala, estou morrendo de fome mesmo, o que me importa? Me dá o um prato de comida. E ele vende por irmão a sua primogenitura. É, essa atitude de Isaú até vale uma, uma pausa aqui, porque Isaú é esse que abre mão de princípios por causa de uma satisfação momentânea. Isso leva muito a gente a pensar. Inclusive, o escritor aos hebreus, lá no capítulo 12, versículo 16... Ele cita Isaú como um exemplo muito negativo de postura diante dos desejos da vida. Ele fala assim, ó, não haja nenhum imoral ou profano entre vocês. Como Isaú, olha aqui, Isaú, que por uma única revenção vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, depois, quando ele quis herdar a bênção, ele já foi rejeitado. É, e e não, nem com as lágrimas ele conseguiu mudar aquilo que tinha acontecido. Ou seja, esse homem aqui, Isaú, essa pessoa aqui representada é uma pessoa que abre mão de princípios, que abre mão de direitos por causa de um momento de prazer. É óbvio que isso faz a gente pensar. É, quantas pessoas estão abrindo mão de princípios por um momento de prazer? por um momento de satisfação. O escritor aos hebreus, ele fala, depois ele tentou arrumar isso, mas nem com lágrimas ele conseguiu depois restaurar o que ele tinha feito. Isso aqui é uma reflexão muito importante para a gente, é, sobre como a gente tem que valorizar princípios na nossa caminhada e na nossa vida. Chega o um momento, então, que Isaac, o pai dos dois, ele decide abençoar Isaú, porque ele entende que ele está morrendo, ele está ficando velho, ele vai viver ainda mais 20 anos, mas ele antecipa, ele fica cego, a sua saúde começa a se limitar, e ele fala, eu preciso abençoar, então, então ele chama Isaú e fala assim, olha, eu estou prestes a morrer e eu quero te dar a bênção do primogênito, e, então, vá, caça alguma coisa, prepare aqueles pratos que só você sabe preparar, traga para mim, eu vou comer, e depois de comer essa refeição, eu vou abençoar você, dando a você o seu direito de primogenitura. Enquanto ele conversou com Isaú, Rebeca escutou. E ela então chama Jacó e fala assim: Escuta, corre aqui. Vai lá, pega um dos animais aqui do rebanho, traz. Eu vou preparar um prato e você vai levar para o teu pai, fingindo que é seu irmão, e você vai ganhar para ti a primogenitura. Eu vou falar para você: você acha que a sua família é enrolada, né? Pensa num povo enrolado, esse aqui. Corre lá e faz isso. Corre, pega, mas ele fala assim, mãe, ao invés de maldição, ele vai me, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Quando ele descobrir o que eu estou fazendo, se ele te amaldiçoar, que caia sobre mim essa maldição. Não tem problema. Eu vou segurar a bronca. E outra coisa, meu irmão é cabeludo, eu sou sem pelo. Não tem problema, a gente pega a pele do animal, olha a gambiarra, coloca num braço, e quando ele passar a mão, ele vai sentir o pelo, e ele vai achar que é você. E Jacó faz o que, ele, que a mãe dele mandou, arruma o um animal, e eles oferecem, e, e Jacó então entra na presença do pai, e fala, quem está aqui? Ele fala, é Isaú. Ele fala, engraçado, a voz é de Jacó. É você mesmo? Você é você um pouco mais. Aí ele passa a mão no braço e sente o pelo. Ele falou, bom, o braço é de Isaú mesmo. Estranho, é né? uma voz de um e o corpo do outro. Não, não... Aí ele falou assim, mas como que você arrumou uma, uma caça tão rápida? Então, olha, olha, olha o grau que chega o ser humano. né? Aonde você arrumou algo tão rápido e já preparou? Ele falou assim, Deus abençoa, pai. Deus abençoou, Deus me ajudou e eu consegui rapidinho. Coloca Deus no rolo dele. Então Jacó, Isaac come, abençoa Jacó, manifesta sobre ele toda a bênção da primogenitura, e dá a ele a bênção, não só no sentido místico, mas os direitos legais, como filho, como primogênito. Jacó sai dali abençoado. Quando ele sai, vem aqui chega. Isaú. Com um prato de comida pronto. Aí Isaac entra em desespero, falou, mas escuta, você estava aqui agora, falou, não, então. Já sei, é Jacó. Jacó é Jacó, e ele enganou a gente. Isaú fica desesperado por aquilo e fala, pai, é, é pelo menos uma benção, alguma coisa. Ficou para mim e falou, desculpa, mas o que eu tinha, eu já dei tudo para o seu irmão e você perdeu, infelizmente. Diante disso, Isaú, ele cria uma ira contra Jacó. E ele, então, decide que vai matar Jacó. Ele começa a dizer, quando meu pai descer a sepultura, meu irmão vai descer atrás. Rebeca fica sabendo disso. Olha no que, que deu o excesso de intromissão de Rebeca na vida dos filhos. Né? Então, a Rebeca ela fica sabendo disso. Aí ela chama Jacó e fala assim, foge daqui porque o teu irmão está planejando, ele vai matar você. E nesse momento, então, Jacó pega as suas coisas, a sua mochila e corre para a terra de Arã, onde tinha o irmão de Rebeca, Labão, sujeito mais enrolado do que Jacó, por incrível que pareça, e ele corre para essa direção, corre para essa terra, fugindo do seu irmão. Mas é interessante que é nessa caminhada para Arã que Jacó tem a sua primeira experiência com Deus. Lá no Gênesis 28, fala que ele caminhando para lá, ele percebe que o dia já está acabando, e ele arruma um lugar para dormir, e ele coloca uma pedra como travesseiro, e ele dorme. E, e ele teve um sonho nessa noite. Ele viu uma escada que tinha os pés na terra e que dava acesso ao céu. E, e que por essa escada subiam e desciam os anjos de Deus. E que Deus colocou-se naquele momento ao seu lado. Inclusive, Deus disse algumas coisas muito importantes a Jacó naquele momento. Ele estava ali, ao lado dele estava o Senhor. E disse-lhe, o Senhor dizendo a Jacó, Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e de Isaac darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você. Aonde, você, aonde quer que você vá? e eu te trarei de volta a essa terra, e não deixarei você enquanto não fizer o que eu estou lhe prometendo. São lindas as palavras de Deus a Jacó. Mas, ao mesmo tempo, esse texto revela para a gente a imaturidade espiritual de Jacó. Porque, diante disso, quando ele acorda, ele fala, opa, Deus está aqui. Eu não sabia que Deus habita aqui nesse lugar. Aí, diante dessa experiência, ele fala assim, versículo 16, capítulo 28. Quando Jacó acordou do sono, ele disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. É, tive medo e disse, temível é esse lugar, não é outro, senão a casa de Deus e está a portas dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou uma pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-la no pé na coluna e derramou óleo sobre o topo e, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade antigamente se chamasse Luz. Então, Jacó fez um voto. Esse voto de Jacó, expressa como Jacó, ainda está no beabá da sua caminhada espiritual. Então, Jacó fez um voto a Deus diante da sua experiência, dizendo, se Deus estiver comigo, se, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Se ele fizer isso por mim, se ele caminhar comigo, aí o Senhor, então, será o meu Deus. E detalhe, se de fato ele me abençoar, eu vou começar a dar o dízimo de tudo que ele me der. Essa, essa experiência, essa resposta de Jacó a Deus, mostra algumas coisas muito importantes. Primeiro, que eu percebo aqui, filho de crente não é crente. Porque eu não sei se você percebeu, é, esse Deus que se manifesta a Jacó, ele diz, eu sou o Deus de Abraão e eu sou o Deus de Isaac. Mas esse Deus ainda não é o Deus de Jacó. Percebe isso? Faz a gente perceber que o fato de a gente crescer numa experiência religiosa, numa tradição religiosa, do fato de a gente aprender a respeito de dias, de alimento, não quer dizer que nós, de fato, já somos filhos de Deus e que a gente tem experiências verdadeiras com Deus. O meu filho, ele é filho de pastor. O Vitro fez seis aninhos agora, 26 de janeiro. E ele falou uma coisa bem interessante esses dias para mim. Ele veio com um negócio de que ele vai ser youtuber. Não sei de onde ele tirou isso. Pai, eu vou ser youtuber. Eu falei, o que você vai fazer com isso, menino? Eu, eu, eu vou Tá bom, tá bom. Quando ele veio de novo, pai, eu vou ser youtuber. Eu vi que esse negócio dá muito dinheiro. A, a, a ambição do Victor, quando se fala de dinheiro, o sonho dele é o seguinte. Comprar uma cama muito grande que dê para dormir eu, a mãe dele e ele juntos. Essa é a ambição dele. Isso é o ápice de ter dinheiro na vida. Então, esses dias ele perguntou, pai, tem dinheiro, não sei o que, mas o ápice do sonho do Vitor é só isso, é comprar uma cama que caiba a todo mundo para dormir junto. E ele falou, pai, eu ouvi falar que dá muito dinheiro esse negócio. Eu falei, é, pai, eu falei, tá bom, tá bom. Aí, esses dias, eles veio de novo e falou, pai, eu vou ser youtuber, eu te falei, né? Eu falei, tá bom, Vitor, você vai ser... Mas o que, que você vai fazer como youtuber, filho? Aí, ele falou assim, eu vou falar a respeito de Jesus. Aí, eu falei, opa, até deu uma arrepiada, né? Eu falei assim, opa, pai, eu começar a levar a sério esse negócio agora. Mas a verdade é assim, que o fato de meu filho nascer dentro de uma tradição cristã, numa casa de um pastor, não quer dizer que meu filho já tenha uma relação viva e verdadeira com Deus. E eu oro muito pelo vitor para que, no momento certo, na maturidade dele, ele conheça o Senhor assim como eu conheci. Para que ele tenha experiências pessoais com Deus. Para que ele assuma um compromisso, não simplesmente com o um dia ou com uma tradição, mas que ele experimente desse Deus e que ele viva também para esse Deus. Porque quando a gente olha para a história de Jacó, a gente percebe que é, o fato dele ter nascido e ser neto de Abraão e filho de Isaac, ele ainda não tinha o Deus deles como Deus da sua vida. É, isso aqui é muito importante. Ao mesmo tempo que esse texto revela ainda o quanto Jacó é imaturo espiritualmente, porque percebe que a, a maneira que ele fala com Deus é uma maneira de troca. Se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor me der bens materiais, aí eu vou dar o dízimo. E a gente sabe, na maturidade espiritual, que o que a gente faz é sempre uma resposta à graça que nos alcança e não uma moeda de troca com Deus. Isso aqui representa o início da caminhada espiritual de Jacó, a maturidade espiritual de Jacó. Bom, mas ele continua a sua jornada e ele chega a essa terra de Arã, onde habitava o seu parente Labão, o seu tio Labão. Quando ele chega naquela região, o texto fala que ele encontra ali alguns pastores de ovelhas e ele se aproxima desses homens e fala, escuta, vocês conhecem Labão? Eles dizem, sim, conhecemos. Ele está bem? Está vivo? Tá? Sim, está vivo. Inclusive, aquela moça que vem com algumas ovelhas é filha dele, é Raquel. Hoje a gente citou a família toda do Binho, né? percebendo aqui que hoje a centralidade ficou... Né? A história já, Jacó. O seu nome não é Jacó, não. né? Então, a, a, a história aqui... Então, ele chega a essa região e... Ele, então, fala para esses homens, ele está bem? Sim, aquela moça é filha dele, e ele se aproxima, então, de Raquel e conversa com ela a respeito do seu pai, conta-lhe a história. Deus fala que ele se lança ao pescoço dela, chora, e eles choram juntos. Ela corre, conta tudo para o seu pai, e, então, ele começa a morar com Labão. Chega um momento que Labão se aproxima de Jacó e fala, escuta, eu sei que você é meu parente, você é meu sobrinho, mas não é justo que você trabalhe de graça. Então, ele... É, fala, fala um salário, o que você quer como salário para que a gente possa negociar? Jacó fala assim, eu não quero nada. Eu já falei para vocês algumas vezes que o ser humano apaixonado, ele perde a capacidade de raciocinar. E Jacó está apaixonado por Rebeca. Então, ele fala assim, eu vou trabalhar sete anos de graça, mas no fim de sete anos eu quero que o senhor me dê a sua filha Rebeca como esposa. Olha aí, é, o esforço dele por causa de para que tenha essa mulher como sua esposa. E de fato o texto fala que ele estava tão apaixonado que ele nem viu o tempo passando. Sete anos é muito tempo. Mas ele nem viu o tempo passando. E quando chegou o dia, rapidinho, ele que anotava na agenda dele falou: Chegou o dia, Labão, cadê minha esposa? Pode dar, porque eu vou levar, é minha. A gente combinou. Aí Labão falou: Não, você está certo, foi combinado. Labão dá um festão, um festão, casamento da filha. Aí a gente tem um dos relatos mais estranhos da história bíblica. Você sabe. Ele foi para a noite de núpcias. Mas Labão, ao invés de entregar a filha Raquel, ele entrega a filha Lia. Até hoje eu estou entendendo o que aconteceu nessa noite, porque eu não consigo entender esse negócio. E Jacó só percebe que a mulher foi trocada quando ele acorda no dia de manhã. Como que pode um negócio desse? Isso aqui é, uma, é uma pesquisa teológica muito profunda, não é? Eu cheguei à conclusão, só duas realidades para explicar isso. Primeiro, não tinha luz elétrica na época, estava escuro segundo, muito vinho na festa, porque não tem nada que explica isso para o cara confundir a mulher. E é óbvio que ele procura Labão e fala, escuta, o que, que você fez? Aí Labão fala, não, não, peraí. aí. Aí que eu te falei, se Jacó era enrolado, ele achou um cara mais enrolado do que ele. Não, não, peraí. aí, a lei aqui em Arã não é assim. A lei aqui está aqui no estatuto, está tudo aqui. Ó. A filha mais velha sempre tem que casar antes da mais nova. Então, sinto muito. Aí eles negociam de novo e Jacó se dispõe a trabalhar mais sete anos para que ele tenha a Rebeca como esposa. Fim da história, ele casou, -se. aliás, Raquel, vocês vão acertando aí, porque eu vou, é muito nome, né? Enfim, eles é, então se casam, a relação das esposas de Jacó não foi uma relação fácil. É, a Lia, que ele não tanto amava, ele... ela, não... ela tinha filhos, aliás, a Raquel, que ele tanto amava, não tinha filhos, era uma mulher estéreo porém a Lia era uma mulher que dava filhos, ela dá três filhos a ele, e a Raquel começa a ficar desesperada, e ela fala, escuta, você precisa dar um jeito, ele fala, eu não sou Deus, eu não posso fazer nada. Aí o que a Raquel faz? Ela pega a sua empregada e fala, então tenha filhos com a minha empregada, para que a gente tenha crianças em casa. Aí a Lia percebe que parou de ter filhos, pega também a empregada, e dá para ele como esposa, para que ele tenha filhos, mas aí acontece que a Raquel tem filho, enfim, daí se formaram as duas tribos de Israel, é filho. É, geram muitos filhos. Agora, o que é importante é que chega um momento em que a, a relação de, de Jacó, é, diante de todo esse contexto, fica difícil. E, e ele se aproxima, então, do, do seu sogro Labão e fala, escuta, eu preciso voltar para casa. Labão fala, escuta, eu... Labão era... Ele não era crente em Deus. Labão era um homem místico. E ele fala, escuta, enquanto eu estava lá nos meus esquemas, essa semana, eu percebi que eu tenho sido abençoado por tua causa. Então não vá embora, fica comigo, eu preciso de você aqui. Então eles fazem um acordo, eles fazem que é mais ou menos assim, as malhadas são minhas, as escuras são de Jacó, o que nascer de gado malhado e escuro é meu, os outros ficam para você. E acontece que os gados começam a nascer e, e Jacó faz lá um, um ziriguido dele, começa a colocar umas varinhas, é, e ele acha que ele está sendo abençoado porque ele está fazendo esses esquemas, mas o que ele não percebeu é que ele estava sendo abençoado porque Deus estava com as mãos sobre a sua vida e porque Deus queria abençoá-lo. Então, Jacó, nesse contexto, prospera, prospera muito, 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 até que os filhos de Labão começam a ficar invejados, porque ele falou, esse cara está dominando tudo que o pai tem, e ele percebe que o olhar da família, da, das suas esposas, já não é bom com ele. E ele toma a indecisão, então, de fugir. Ele chama as suas esposas, seus servos, os seus filhos, e fala, a gente vai ter que fugir daqui. E, numa boa madrugada, ele pega tudo que tem e foge daquela região, caminhando de volta para a casa dos seus pais. Quando Labão acorda de manhã e percebe que não tem nada, obviamente ele levanta irado e sai na casa de Jacó, mas Deus falou com Labão que ele não poderia fazer mal algum a Jacó. Então, quando ele chega, ele chega passivo. Eles acertam algumas coisas. Inclusive, aquela frase que a gente fala, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos veja nos guarde enquanto nós estivermos longe um dos outros, essa frase é a frase de despedida que existe entre Labão e Jacó. Eles se despedem, que o Senhor nos abençoe, nos veja, nos guarde enquanto nós estivermos separados. E Jacó, então, continua a sua jornada de volta à casa dos seus pais. Porém, a maior dificuldade, ou o maior desafio que Jacó tinha que enfrentar ainda estava por vir. Porque vocês lembram que ele saiu da casa dos seus pais fugido da casa do seu, do seu irmão Isaú, que queria matá-lo. Então, ele volta para casa, mas ele volta nessa agonia. Como está o coração de Isaú? Como Isaú pode me receber? Será que esse desejo de vingança que existia no coração do meu irmão ainda está sobre ele? Aí ele tem uma ideia, ele fala, eu vou começar a mandar uns presentes para o meu irmão para já ir amolecendo o coração dele. Então ele pega alguns dos seus servos fala, só assim, ah, pega essa parte aqui do nosso rebanho, vá na frente. Quando vocês chegarem diante de Isaú, vocês falam assim, ah, isso aqui é Jacó que está mandando, para já ir amolecendo o coração do meu irmão. Já, Então assim, fala para ele. Aí os servos vão, levam o presente e voltam para Jacó. Jacó fala assim: E aí, como foi? Então nós demos para ele. E aí, o que ele falou? Acontece que ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Nesse momento, Jacó tem um momento assim de desespero na sua vida. Ele começa a pegar suas crianças, ele começa a pegar sua família, os seus bens e começa a dividir por lugares diferentes. Ele fala, quando meu irmão vier para me matar, pelo menos ele vai achar uma parte do povo e não vai achar outra. Ele começa a separar ali por prioridades, por preferências da sua família. E ele entra num total momento de agonia naquele momento, com o medo que ele está passando. Porém, porém, acho que a maior experiência espiritual de Jacó acontece justamente nesse momento. Às vezes a gente fala que as maiores experiências espirituais que a gente tem acontecem nos momentos mais difíceis da nossa vida. E, de fato, isso aqui, mais uma vez, é demonstrado por meio da vida de Jacó. O texto fala que ele atravessou um, o vale de Jaboque, é, que era um lugar que ele precisava atravessar, um rio que ele precisava atravessar. Atravessou a sua família, atravessou os seus bens. E chega um momento em que Jacó fica sozinho. Desse lado, sozinho. E, estranhamente, aparece um homem. E esse homem começa a lutar com Jacó. Braçal. Eles começam a lutar. O texto, a experiência bíblica, diz que esse homem que apareceu para lutar com Jacó é o próprio Deus. Isso a gente chama de uma epifania. Um momento em que Deus é, assume uma natureza física, humana, e aparece na história. Então, aconteceu aqui que o próprio Deus, de uma maneira física, humana, apareceu e começou a lutar com Jacó seriamente. E eles lutaram a noite inteira. E, e quando está clareando o dia, esse homem fala, deixa eu ir embora. E Jacó fala assim, você não vai sair daqui enquanto você não abençoar-me. Jacó percebeu que é, esse ser que estava diante dele era um ser divino. E ele fala, não vou deixar você ir enquanto você não tocar na minha vida, enquanto você não me abençoar. E essa, essa fala de Jacó, ela tem uma experiência, tem uma, uma lição muito importante. Porque Jacó, ele luta com Deus, pedindo uma bênção, do jeito que ele é. Isso aqui é muito importante. Ele é Jacó. O que que Jacó quer? Jacó quer as bênçãos de Deus. Já quer, quer a mão de Deus sobre a sua vida, Já quer, quer, Jacó quer prosperidade, Jacó quer o Deus que, que lhe dá todas as coisas, Jacó quer a proteção de Deus, porém Jacó não quer deixar de ser Jacó, ele não quer viver a transformação. E é óbvio que quando a gente olha para isso, a gente olha para a nossa vida, para a nossa história, porque todo ser humano, todo ser humano quer as mãos de Deus que abençoa sobre a sua vida, todo mundo quer bênçãos. Todo mundo quer o Deus que protege, todo mundo quer o Deus que livra do mal, mas poucos são aqueles que querem se colocar nas mãos de um Deus que transforma a nossa vida e a nossa história. Poucos de nós queremos deixar de ser Jacó. Sabe, eu, eu penso muito nesse período de pandemia que a gente está vivendo, onde muitas pessoas ficam dizendo assim: olha, pastor, é, é quando que a gente vai voltar para a vida, é quando que a gente vai voltar para a rotina, e eu fico pensando: voltar para quê? Voltar para quê? Para aquela maneira desanimada de chegar na igreja? Será que às vezes a gente não está dizendo assim, é, o excesso de culto é uma maneira de alguém orar por mim? É uma maneira de alguém explicar a Bíblia por mim. É uma maneira de alguém ter vida devocional por mim, para que eu possa continuar vivendo distante de Deus durante a semana, nas entrelinhas da minha vida, para que eu consiga, para que eu possa continuar com meus antigos hábitos, mas que alguém faça por mim. Isso é muito importante. Jacó quer ser abençoado, nós queremos ser abençoados, mas poucas vezes nós queremos ser transformados. Deixar os nossos maus hábitos. Deixar de, de viver de uma maneira distante de Deus. Deixar a nossa hipocrisia religiosa. Abandonar os nossos pecados. Até que Deus, então, se aproxima de Jacó, e ele toca em Jacó, ele fere Jacó. E ele pega Jacó pelo rosto e fala assim, quem é você? Quem é você, Jacó? E ele fala, eu sou Jacó. Eu sou um pilantra, eu sou um trapaceiro, eu sou uma tranqueira de ser humano, eu não presto, eu sou Jacó, Senhor. Eu preciso ser transformado por Ti, eu preciso do Seu toque na minha vida. Eu preciso, Senhor. E quando Deus toca em Jacó e fere a coça de Jacó, Deus deixa uma coisa muito importante para todos nós. Ninguém que tem uma experiência verdadeira com Deus sai da mesma forma. Ninguém que tem uma experiência pessoal com Deus jamais deixará de, deixar de ser ferido na sua maneira de ser e de viver. Todo mundo que tem uma relação viva com Deus, um encontro poderoso com Deus, sai mancando, sai marcado, sai transformado. Por isso que Deus olha naquele na, na, homem e fala assim, escuta, você não é mais Jacó. Agora você é Israel, você é um abençoador. De você virão muitas nações. Você é uma pessoa que abençoa. Eu estou mudando a tua vida, eu estou mudando a tua história. Eu estou mudando a tua história. E esse é o evangelho que nos alcança. Esse é o Deus que nos toca. É o Deus que nos toca. Sabe que Jacó continuou a sua jornada e ele encontrou o seu irmão Isaú. E o encontro entre os dois foi extremamente amoroso. Foi um conto de perdão, de reconciliação. Jacó continuou a sua jornada, se tornou o pai das doze tribos de Israel. A nação de Israel vem de Jacó. Deus mudou a história de Jacó. Mas quando eu olho para a história de Jacó, eu vejo algumas coisas importantes, além de tudo que a gente já viu. Para a gente finalizar, primeiro, é, é a paciência que esse Deus tem com seres humanos errados e pecadores. Porque, de boa, se fosse comigo, eu tinha olhado para Jacó logo no começo e falado, Jacó, deixa quieto. Eu tinha um projeto para a tua vida, mas, escuta, volta lá para a tua mãe, chama teu tua irmã Isaú, porque eu acho que não dá, não dá. E, e essa paciência de Deus com Jacó é a paciência de Deus conosco, com a nossa história. Olha, talvez nós estejamos hoje aqui com uma vida tão marcada de pecados e erros, e inconstâncias e, e desacertos na vida. Mas o que é extraordinário é que Deus não desiste da gente. Deus não desiste da gente. E a gente só está aqui hoje porque essa graça se estendeu continuamente e continua se estendendo sobre a nossa vida. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu jamais estaria aqui hoje. Se não fosse a paciência de Deus comigo, todos os dias persistindo na minha vida e na minha história, eu jamais estaria aqui hoje isso é graça de Deus, é misericórdia de Deus mas outra coisa que eu percebo que eu acho muito importante quando eu olho para esse texto é pensar sobre o tipo de espiritualidade que a gente tem desenvolvido porque a gente percebe que Jacó começa mal Jacó começa dependendo de fenômenos para crer Jacó começa negociando com Deus percebe isso e é possível, sim, que a gente comece a nossa jornada espiritual, a nossa caminhada espiritual imaturo, infantil, dependendo de coisas, mas é muito importante que a gente perceba com a história de Jacó que Deus tem propósitos para a nossa vida, que Deus quer nos levar à maturidade espiritual, que Deus não quer nos deixar Jacó para sempre, mas que Deus tem feito uma obra poderosa de transformação na nossa vida e da nossa história. E olha, irmãos, o mundo pregou e ensinou para a gente que sucesso é material, que o, o ápice do caminho é o carro que você vai andar, é a casa que você vai ter. Isso foi o mundo que lançou. Jesus falou, o bem de um ser humano não se mede pelos bens que ele possui. A qualidade de um homem não se mede pelos bens que ele possui. Isso para Deus não é nada. O propósito de Deus para a gente da caminhada é que o Cristo que foi gerado em nós, a nossa conversão, cresça, amadureça e domine toda a nossa vida. Isso é um propósito de Deus para a nossa caminhada. Mas, por fim, o que é mais extraordinário nesse texto, na minha percepção, é a gente olhar para a capacidade que Deus tem de transformar seres humanos pecadores errantes. Porque, eu não sei se você percebeu isso, mas quando a gente olha para Abraão, quando a gente olha para Jacó, quando a gente olha para aqueles que são citados pelos escritores hebreus como os heróis da fé, a gente percebe que eles não são heróis coisa alguma. São seres humanos errantes, pecadores, inconstantes, assim como nós somos. E que quem é extraordinário é o Deus que está atuando nas suas vidas. Que extraordinário é o Deus que tem transformado a nossa história. E é muito bom a gente saber que o Deus que transformou a história de Jacó é o Deus que está transformando a nossa vida e a nossa história. É esse Deus que está agindo também na nossa caminhada. É o Deus que não desiste de nós, apesar de nós. Que sua graça e a misericórdia tenha nos sustentado a cada minuto e segundo. E o que cabe a nós em meio a tudo isso é nos colocarmos diante desse Deus e deixar com que Ele cumpra cada um dos seus propósitos na nossa vida e na nossa história. E eu te convido muito a pensar nessa manhã. Como está a sua caminhada, a sua jornada? Quais são as coisas que precisam ser vencidas em você? O Deus de Jacó é o seu Deus. O Deus de Jacó é o Deus que está atuando na sua vida e na sua história. Amém? Vamos ficar em pé? Orar ao Senhor? Vamos orar, Deus. Santo Deus e Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus das nossas vidas. Deus que, apesar dos nossos pecados, fraquezas e limitações, não desiste da gente, Senhor. Nós só estamos aqui hoje porque a Sua graça tem sido persistente sobre a nossa vida, Senhor. Nós só estamos aqui hoje porque, assim como o Senhor levantou Jacó por tantas e tantas e tantas vezes o Senhor também tem nos levantado e tem nos sustentado a cada momento e a cada segundo, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Teu nome, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, por Tua graça, para que esses propósitos que o Senhor tem para a nossa vida venham a se cumprir na nossa vida e na nossa história, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor transforma Jacó, vem transformar a nossa caminhada, Deus e Pai. Vem transformar e moldar a tua noiva, a tua igreja, Senhor, que está nas suas mãos. Venha cumprir os seus propósitos eternos e soberanos sobre a nossa vida, Pai. Eu intercedo por mim mesmo, Senhor. Eu intercedo por tua igreja. Eu intercedo pelos nossos filhos.